0: Der rbb 88.8 Podcast. 100% 100% Promi.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten Tag.
0: Ja, guten Tag. Ich freue mich auch total.
1: <lacht> Normalerweise fragt ja der Arzt immer den Patienten. Jetzt machen wir es mal andersrum. Wie geht es Ihnen selbst jetzt in dieser Erkältungszeit?
0: Mir geht es gut. Also nachdem ich dreimal Corona überstanden habe, nach dreimal Impfungen, geht es mir jetzt äh, wirklich gut. Ich habe in den letzten vier Monaten eigentlich Ruhe gehabt. <lacht> Wie
1: halten Sie sich denn und Ihr Immunsystem fit?
0: Also ich versuche erstmal mich freizumachen von dem Gedanken, dass ich vielleicht infiziert sein könnte und würde. Also erstmal so dieses, diese Grundhaltung. Ich versuche, darüber zu stehen und wenn ich betroffen werde, gehe ich ins Bett und nehme meine immunstärkenden Dinge, die ich für richtig finde. Also wenn es anfängt zu kratzen im Hals und ich Schluckbeschwerden bekomme, dann eben ein bisschen Ingwer, kleingeschnitten mit Honig, morgens und abends so zwei, drei Esslöffel und nehme Zystose als Immunstärkendes Element oder eben einen Thymian-Dicksaft, der antiviral und antibiotisch stark. Den kriegt man in der Apotheke. Reiner Thymian. So bin ich als Kind groß geworden und ansonsten Ruhe oder im Alltag viel bewegen, einmal im Tag länger spazieren gehen, zwei-, dreimal in der Woche richtig Sport, dass man zum Schwitzen kommt und in der Nähe die Ernährung leicht halten.
1: Sie haben gerade Corona selbst erwähnt. Wie hat diese Pandemiezeit Ihre persönliche Sicht auf die Medizin und eben auch auf unser Gesundheitssystem verändert?
0: Also ich finde es erschütternd, wie wenig im Grunde die Politik Wert darauf gelegt hat, dass wir äh, betreut werden, dass jeder von uns eigentlich seinen Hausarzt und Hausärztin oder zumindest in anderen. Oder Ärztin des Vertrauens bekommen. Häufig waren es die Krankenschwestern im Krankenhaus, die ganz nah am Patienten waren, aber im Grunde. Alleine gelassen, überfordert, nicht respektiert in dem, was sie tun, trotz der dramatischen Situation, in der sie sich befunden haben, sowohl krank werden können oder krank sein und dann doch schnell wieder zum Arbeitsplatz zurückkommen wollen oder eben mit Patienten, die ganz aufgeregt waren und eben gar nicht wussten, was sie tun können und ob sie überhaupt das Ganze überleben. Die Krankenschwestern waren immer dabei. Deswegen fordere ich, die Krankenschwester zumindest in den nächsten fünf Jahren damit zu belohnen, dass sie keine Steuern mehr zahlen müssen. Also brutto statt netto. Ich finde das so wichtig, dass äh, dieser Berufsstand gefördert wird, unterstützt wird, wie auch die Psychologinnen und Psychologen, die im Moment fehlen, um Ängsten zu begegnen. Wir sind alle in der Situation, nicht nur nach der Pandemie und wissen nicht, mit Long-Covid-Syndrom umzugehen, mit neuen Erkältungserkrankungen, wo dann die Apothekerinnen mehr zur Seite stehen als die Ärzteschaft, die gar nicht anders können, sie engagieren sich, können aber nicht, sind überfordert und das hat das ganze Gesundheitssystem nicht gesehen. Und jetzt sollen auch noch Krankenhäuser geschlossen werden. Ich finde das eine Katastrophe. Wir fühlen uns als Bürger und Bürgerinnen alleine und das macht mich wütend.
1: Und wenn Sie selbst an der Stelle wären, an der Hebelstelle und Entscheidungen treffen könnten, die eine haben Sie schon gesagt mit den Krankenschwestern, welche Forderungen hätten Sie noch, die Sie dann erfüllen würden?
0: Keine Schließung von Krankenhäusern, die Rolle des Hausarztes stärken, sie anders bezahlen im niedergelassenen Bereich. Auch die Kinderärzte, die HNO-Ärzte, die am Rand des Zumutbaren im Moment arbeiten und einmal im Quartal 50, 40, 30 Euro bekommen und im Grunde nicht wiederkommen sollten, weil äh, der der Arzt oder die Ärztin bekommen nicht mehr und müssen eben Fließbandarbeit machen. Ähm, das ist wahnsinnig. Das, ist, das System stimmt hinten und vorne nicht mehr. Und vor allen Dingen die Vernetzung zwischen ambulanter und stationärer Medizin muss eine ganz andere werden. Und hier muss, es tut mir leid, das zu sagen, auch wenn andere Berufsgruppen natürlich genauso recht haben, aber hier muss investiert werden, hier, muss, hier müssen wirklich erstens Gelder zur Verfügung gestellt werden. Hier muss und kann auch im System umstrukturiert werden. Und auf der anderen Seite brauchen wir die Medikamente, die alle fehlen im Moment, vom Antibiotikum über Schmerzmittel, über Krebsmittel. Ähm, und Schilddrüsenhormone, 500 Medikamente fehlen im Markt und dafür muss man sorgen, dass sie zur Verfügung gestellt werden. Das ist ein zusätzliches Element, was im Moment fehlt und was mich stark bedrückt, weil darüber nicht geredet wird, sondern man macht eigentlich im Tagesablauf weiter, will das Cannabis legalisieren. Das ist zwar in der Medizin fantastisch, kämpfe da seit Jahren dafür, dass es auch so ist. In der breiten Masse sollte man vorsichtig damit umgehen.
1: Sie machen ja Ihre Forderungen tatsächlich auch sehr öffentlich, in Interviews Views, aber eben auch auf Instagram, Ihrem eigenen Kanal. Gibt es denn irgendeine Reaktion seitens auch der Macher in der Politik?
0: In der Politik geht der Alltag so weiter, wie er bisher ist. Es werden dann im Grunde Berufsgruppen nicht gefördert, sondern bestraft. Ja, es ist jetzt mit den Hausärzten eine, eine neue Gesetzeslage entstanden. Da freue ich mich auch drüber. Ich kämpfe seit 30 Jahren dafür, dass es anders wird. Aber im Grunde macht man nach dem alten Stil weiter. Die Krankenhäuser werden geschlossen. Auf dem Land fühlt man sich alleine gelassen. Die Medizin in der Fläche findet nicht statt. Die Vertrauensperson, nämlich der Landarzt, der Arzt des Vertrauens, die Ärztin des Vertrauens, brauchte jetzt noch eine co dabei. Das wäre die Krankenschwester, die ja dann auch aufklären könnte, die impfen könnte, die EKGs abnehmen könnte. Also die Rolle der Krankenschwestern, Krankenpfleger könnte hier sofort aufgewertet werden und Kompetenzzentren, wie ich sie eingerichtet habe, jetzt speziell organisiert für den Rücken, wo die Disziplinen zusammen unter einem Dach arbeiten, die Neurologen, die Neurochirurgen, die Orthopäden, die Anästhesisten, die Radiologen, die Naturheilkundler, die Psychologen, so wie ich das ja seit über 30 Jahren äh, etabliert habe und dafür auch von den Krankenkassen letztendlich die entsprechende Unterstützung gefunden habe, dass sie das bezahlen, inklusive einem langen Gespräch, einer guten Untersuchung, einer schnellen Versorgung. Darauf bin ich stolz, dass das so geworden ist und dass Krankenkassen wie die Techniker oder die Bundesknappschaft oder Betriebskrankenkassen der verschiedensten und anderer, äh, andere Krankenkassen mitgegangen sind. Eine ganz neue Form der Versorgung, die ja möglich ist.
1: Und bei den Ärzten selbst natürlich auch die Scheuklappen für ihr eigenes Fachgebiet weg, sondern eine Medizin, die Hand in Hand
0: geht. Ja, die Ärzte an sich ist ja, der Berufsstand ist ja genauso wenig schlecht, <lacht> sage ich mal in Anführungsstrichen, <lacht> wie die der, der, der Krankenschwestern. Wir werden ja gar nicht wahrgenommen in unserem, in unserem Tun und sind ständig in einer Überlast, und äh, die Politik macht immer weiter, weiter. Und wenn ich Ihnen vorlese, würde, was zu, zur Regierungserklärung vor 20 Jahren gesagt worden ist und die letzte Regierungserklärung zur Medizin, Gegenhalt, dann sieht man, dass im Grunde die gleichen Argumente äh, wieder genutzt werden. Die Medizin muss menschennäher sein. Sie, der Mensch steht im Mittelpunkt. Die Digitalisierung treiben wir jetzt voran. All das sind Sprüche, aber beim Handeln kann man Menschen und Politik überprüfen und da passiert im Grunde Luftlosigkeit.
1: Ihr persönliches Motto, Turne bis zur Urne, schon seit Jahrzehnten. Jetzt sind Sie mit einem eigenen, ganz besonderen Programm im Dienste der Gesundheit, kann man sagen, durch Deutschland unterwegs. Jetzt Mittwoch in einer Woche, auch hier bei uns in Berlin, fit bis 100. Was genau erwartet da die Zuschauer?
0: Ja, ich... Ich plädiere seit langer Zeit dass, und das ist auch mein Leben. Vom ersten Lebenstag im Mutterleib bis ins hohe Alter, 110, 111 Jahre. Sie wissen das besonders gut, äh, Frau Hanel. Ihre Großmutter ist so alt geworden und wollte eigentlich immer noch mit mir telefonieren, weil ich das den Film nicht hingekriegt habe mit meiner Fernsehsendung. <lacht> Dietrich Grönemeyer Leben ist mehr, mein zwölfjähriges Programm beim ZDF. Ja. Und in dieser Form, also wohlbefindlich alt werden können und dürfen, darum geht es mir. Mir geht es nicht darum, ob es jetzt die Pille gegen das Alter und für die Jugend gibt oder Digitalisierungskonzepte entwickelt werden oder wie ein Computer mit dem Gehirn angeschlossen werden. Also alles irgendwelche Träume von von Ingenieuren oder Menschen, die glauben, man könnte jetzt das Altern aufhalten. Es geht doch Mehr darum, dass ich selbst wohlbefindlich in der Akzeptanz auch meiner Unvollkommenheit und meiner eigenen Biografie in Ruhe alt werden darf. Und wenn ich Glück habe, werde ich dann eben auch 100 und älter. Also wenn ich jetzt noch 40 Jahre leben durfte, so wie ich das von ihrer Großmutter gelernt habe, die ja noch alleine gelebt hat <lacht> und von Ihnen und Ihrer Mutter versorgt wurde, ja, dann würde ich doch auch so gerne so lange leben wollen und aber doch nicht mit irgendwelchen abstrusen Überlegungen, die im Moment die Industrie beflügelt, ja, oder äh, die irgendwelche Forscher beflügelt, um noch mehr Forschungsetats zu bekommen, alles richtig und falsch zugleich, weil es geht um einen Menschen und das versuche ich in meiner Show einfach in diesem Format, ich sage, Show. Also es ist eine Wissensvermittlung mit Spaß, mit äh, Dingen, die berührt werden vom, von der Ernährung zur Bewegung, zur Selbstverantwortung, zum entspannen, schlafen und Genuss, genussvollen, gesunden Essen. Und das alles mit vielen Beispielen und Lachen und äh, ja, eine neue Form. Ich nenne es meditainment äh, mit was ich, womit ich ja viele Erfahrungen bei den Kindern schon gemacht habe, die ich auch in, auf diese Art und Weise be, bewegt habe und mit dem kleinen Medikus einfach äh, auf einfache, leichte Art und Weise Wissen vermittelt habe und das mache ich jetzt letztendlich persönlich auf der, Bühne, auf der Bühne mit Erwachsenen und das Publikum hat viel Spaß und ich habe viel Spaß, aber wer von mir jetzt einen wissenschaftlichen Vortrag erwartet, es wird Wissen vermittelt, aber nicht mit erhobenem Zeigefinger. Der liegt falsch.
1: Und weil mir meine Oma jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, sie ist ja tatsächlich 111 Jahre alt geworden, hat bis zum Schluss alleine gelebt und auf die Frage, warum oder ob sie alleine noch zu Hause lebt, hat sie ja gerne immer gesagt, ja wissen Sie, es ist relativ unwahrscheinlich, noch jemanden in meinem Alter zu finden. Und genau. Insofern. <lacht> und äh, ja, und sie hätte heute ihren Geburtstag gehabt am 18. Februar, wo ja, wir beide hier gerade sprechen. Ähm, aber sie hat auch immer gesagt
0: Glückwunsch, ihr, ihr in den Himmel, da genau im, in den ewigen Yachtgründen, oder wie man es auch <lacht> <lacht> immer nennt, mag, genau. in der himmlischen, in der himmlischen äh, äh, Sphäre Traumwelt. Ja, und es Sphäre gibt ja keine also.
1: Zufälle. genau. Nee. Aber sie hat immer gesagt, es sind auf der einen Seite sicherlich die Gene, aber eben auch diese unfassbare Lebensfreude, die sie ja hatte. Sie hat ja ähm, sich nicht unbedingt gesund ernährt. Sie hat ja also sehr viel Zucker und sehr viel Sahne immer gekocht und so. Aber es war diese Lebensfreude und dieser Lebenswille und der Lebensmut. Ich glaube, auch das spielt eine ganz große Rolle.
0: Also wesentlich, seine eigene Haltung zum Leben. Und wenn ich, wenn ich, und sie hat ja. Äh, mir ja auch kommuniziert, sag jedem Menschen in der Zukunft, und das mache ich auch, jeden Tag ein Stück Kuchen. Also. <lacht> <lacht>
1: Na alles, was der Seele gut tut.
0: Was der Seele gut tut. Das, ja. ja, ich weiß doch selbst, was ich dann tun muss danach. Bewegen, sie hat sich viel bewegt. Und andere Hundertjährige, mit denen ich auch beim Film gemacht habe, ähm, im Rahmen meiner Fernsehsendung, der Hundertjährige, der über den Zürichsee in Zürich rudert noch, im Einer ohne Steuermann, <lacht> der auf der Dating-Plattform ist, um sich eine neue Frau <lacht> zu suchen. <lacht>
1: Das ist doch herrlich.
0: Ja. Oder die, die, die alte Dame, die mit mir in den Supermarkt geht am, äh der 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 Gehwagen war dann der Einkaufskorb und mir dann sagt hier die Zitrone die Avocado was müsste Jüngchen das musst du essen mhm. äh, damit du fit bleibst und es macht Spaß so zu essen und ich habe ganz viele Schicksalsschläge ich habe meine Kinder verloren während des Krieges und so und trotzdem lebe ich und ich lebe mit Lust mit Mut mit Mut zum Miteinander das ist ja auch so meine Haltung und da trifft Ziemlich. Also die schweren Schicksalsschläge auch überwinden. Ich habe meinen Bruder verloren. Ich bin zehn Meter in den Bergen abgestürzt, habe einen schweren Motorrad, zwei schwere Motorradunverlehnte mir. Und immer wieder aufgestanden und sage, das Leben ist so schön, es ist wundervoll. Und als ich da durch die Luft flog, zehn Meter abstürzt, habe ich gedacht: das ist gleich vorbei vielleicht, aber möglicherweise. Und ich fühlte mich getragen, lebst du weiter mhm. ich lebe.
1: Und Sie haben es eben schon gesagt, es ist eben auch sehr viel Entertainment auf der Bühne, denn Sie stehen ja da nicht einfach nur rum, sondern Sie bewegen sich und Sie bewegen im wahrsten Sinne des Wortes ja auch die Zuschauer.
0: Ja, ich habe das, also zum allerersten Mal habe ich das gemacht, vor vielen, vielen Jahren äh, während einer Show mit Kerner. Und da war ich mit der Barmer Ersatzkasse, die damals, ich bin selbst da, eine, äh, gesetzlich versichert und ähm, bin nicht privat versichert und ich war damals unterwegs und Kern hatte mich eingeladen und dann habe ich das ganze Publikum aufstehen lassen und mit denen geturnt. Und das mache ich weiter. Also dieses, ja, fühl dich selbst, äh, denk dran, dass du doch selbst der wahre kleine Medikus, die kleine Medica bist. Dass du weißt doch, wo es der Schuh drückt und äh, was welche Last dir auf den Schultern liegt und was dir die auf den Bauch schlägt und was dir Angst macht. Du weißt es doch selbst. Dafür brauchst du erstmal keinen Arzt. Die Ärzte sind deine Gehilfen, hat Paracelsus vor ein paar hundert Jahren gesagt. Das mache ich und äh, gebe Hilfe zur Selbsthilfe mit nach Hause.
1: Es ist ja eine Multimedia-Show im Grunde genommen. Sie beziehen ja alles mit ein.
0: Ja, ich beziehe tanz mit einem, das ist so wirklich für mich wichtig. Rhythm is a dancer, einer meiner <lacht> äh, <lacht> einer meiner Lieblingssongs <lacht> beim Tanzen und wo du weißt, ja, der, deine Seele wird berührt und äh, gleich gehst du in Bewegung. Wir sind, sage eigentlich all, all die Wissenden, sagen, Leben ist Bewegung. Du bist auch ständig in Bewegung, sowohl mit dem Körper, du bist immer dich nach vorne bewegen. Designed to move im Englischen. Also wir sind gebaut, um uns zu bewegen und das ist körperlich wie mental. Und wenn man das mal für sich begreift, Rhythm is a dancer, also dass wir Tänzer sind eigentlich und äh, durch das Leben tanzen können und nur wir erstmal allein fühlen das, wenn wir das dann gemeinschaftlich machen, umso schöner, umso besser, umso mehr werden wir wir getragen. Und das spielt auch letztendlich auf auf der Bühne eine Rolle, die Musik spielt eine Rolle und es spielt auch eine große Rolle die Stille.
1: Fit bis 100 am 28. Februar. Hier bei uns in Berlin im Ernst-Reuter-Saal. Ein paar wenige Karten gibt es auch noch. Aber alles gehört eben zusammen. Körper, Seele, Geist und gesunde Ernährung, die Ihnen ja auch immer schon sehr am Herzen liegt. Darüber, auch darüber haben Sie ein Buch geschrieben, mehrfach. Und jetzt ganz aktuell eben auch über Ihre sogenannte Grönemeyer-Formel. Wie funktioniert die denn?
0: Jeder kann kochen. Jeder kann kochen kochen und genüsslich kochen, denn da fängt es ja schon an, das leckere Essen. Es muss nämlich lecker sein und Spaß machen. Und ich habe daraus eine Formel entwickelt, lecker plus einfach, einfach, einfach herzustellen, das Essen und günstig. Ja, Man muss nicht teuer einkaufen, um sich das Essen lecker zu machen. Und das ist gleich gesund und nachhaltig, weil es ist dann gesund, wenn ich weiß, was ich da eigentlich tue, wenn ich kann mit jedem Gericht, egal ob ich das jetzt als Fertiggericht kaufe oder mir selbst basteln. Selbst basteln ist natürlich viel besser und dann vom aus dem Garten die Kräuter dazu, vom regionalen Bauernhof einkaufen, der Apfel, die Kartoffel und anderes ist im Grunde dort in der Regel, wenn man sich klug und schlau macht, eben nachhaltiger angebaut, kommt aus Deutschland und wird nicht, dann, äh, nicht, nicht, nicht importiert und man isst auch saisonal. Das kann man alles selbst und mit den Gewürzen kann ich eben mir jeden Geschmack zaubern. Ob es der Knoblauch ist, ob es die Petersilie ist, Petersilie als Beispiel hat, enthält Eisen, Petersilie entwässert. Petersilie wirkt Cholesterinsenkend. All das, wenn man das weiß, wie Auch das Kurkuma eben auch in der Fettverarbeitung gut ist und antientzündlich wirkt. Man kann mit Thymian in der Küche arbeiten, nicht nur bei den Erkältungskrankheiten als Tee, sondern auch im Verdauungstrakt antientzündlich, antiviral, antibiotisch wirken. Und das versuche ich in dem Buch darzustellen mit 40 Rezepten. Dann auch wissend, dass ein Liter für ein Kilogramm Rindfleisch eben 15 Liter Wasser verbraucht werden. Wenn ich das weiß, bin ich auch. Vorsichtiger, wenn ich Fleischesser bin mit dem, was ich esse. Und wenn ich Haferflocken esse, sollte ich immer wissen, dass ich eben nicht zu viele essen sollte und gleichzeitig auch wieder mit mit Gewürzen veredeln kann, sodass die Haferflocken dann auch Cholesterin senken wirken, weil sie die Gallensäure binden und die Gallensäure bestehen aus Cholesterin. Und damit wird das Blut sauber gemacht oder entfettet, quasi im im besten äh, Sinne des Wortes. Und das gilt für Kurkuma ja genauso. Also das gilt für Kichererbsen genauso.
1: Hm. Bedeutet gut für die Umwelt auch immer gut für uns?
0: Gut für die Umwelt, wenn ich daran denke, wie verpackt wird. Jeder von uns vernichtet im Müll 81 Kilogramm Lebensmittel im Jahr. 500.000 Tonnen Lebensmittel, davon 37 Prozent wirklich Gemüse und Obst. Das ist wahnsinnig, wenn ich dann darüber nachdenke, wie ich wiederverwerte. Und wenn ich darüber nachdenke, was macht der Plastikverpackung der Gurke eigentlich? Die Gurke <lacht> wird nochmal <lacht> zusätzlich verpackt. Mhm. Und den Kindern sage ich immer: Wisst ihr eigentlich, eine Gurke könnt ihr trinken? Ist 98 Prozent Wasser und noch ganz viel Vitamine da drin. Dann mhm. gibt es Aha-Erlebnis. Und dann kriegen sie noch so ein Plastikkondom. Kondom, das brauchen die, die Gurken nicht und anderes nicht, wenn ich, wenn ich dann mehr mit dem Müll äh, äh, Gedanken da reingehe, dann in der Vermeidung des Mülls, dann bin ich auch wieder ein Stück weit noch mehr nachhaltig und das versuche ich also über die Grönemeyer-Formel für gesundes Essen eben auch zu übermitteln. Nach
1: dem Buch ist bekanntermaßen vor dem Buch bei Ihnen, denn in der Regel schreiben Sie ja so zwei bis drei Bücher im Jahr. Was steht da als nächstes an?
0: Oh je, oh je, oh je. (lacht) (lacht) Irgendwas rund um Lebenslust. Und das ist sicherlich und äh, nochmal vertiefend eigentlich äh, alte Weisheiten. Ich mache ja immer weiter mit äh, Menschen nahe, bringen, andere Kulturen, andere Heilweisen. Ayurveda habe ich ja auch ein Buch gemacht, aber im Grunde aus in der Reihe. Äh, die, Heil, die Heilsysteme der Welt. Und so mache ich auch werde ich auch weitermachen. Also, dass ich versuche, chinesische Medizin, die Pflanzenmedizin, auch da habe ich damit angefangen, also das Selbstheilen mit Kräutern und dem einzelnen Menschen einfach mehr Informationen zu geben, um, um selbsttätig zu sein. Das wird auch weiter so sein.
1: Das Carpe Diem der hundertjährigen
0: Ja, zum Beispiel.
1: Schöner Titel, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> jetzt. Ja, jetzt. aber diese
0: Hundertjährigen, die 100-Jährigen, das ist für mich so wichtig. Also wirklich, das geht nicht um, es geht jetzt nicht um die, die 100-Jährigen als 100-Jährigen, sondern dieses, du kannst, wenn du dich darum bemühst, mit Freude, älter zu werden oder alt zu werden. Und es gibt so viele uralte 20-Jährige und es gibt so viele wissende 50, 60, 100, 110-Jährige. Guckt man nach Japan, also wo 100-Jährige noch äh, auch als Journalisten oder Journalistin tät- tätig sind oder noch im Verkauf sind oder Bücher schreiben und so. Und in anderen Regionen der Welt ja auch. Es geht um diesen Prozess aus dem Mutterleib bis ins hohe Alter mit Genuss, Fröhlichkeit, Wohlbefinden, Mut Auch wenn die Situationen noch so schwer sind und wenn man das Gefühl hat, das Klima macht uns fertig. Ja, es macht uns fertig, aber dafür brauchen wir auch Wissenschaft, dafür müssen wir sehen, dass wir mit der Wissenschaft und mit den Möglichkeiten, die jetzt diese Welt auch so haben, in diese Richtung entwickelt, wieder gegenentwickeln lassen. Das geht alles, aber es geht nicht nur in dem frommen Wunsch, sondern wir müssen dafür auch was tun, wie die Medizin sich ja auch weiterentwickelt hat von der Weidenrinde zum Aspirin. Beides dasselbe, nur das Aspirin ist wesentlich stärker als die Weidenrinde. Da Salicylsäure als Weidenrinde, heute eben die Acetylsalicylsäure und nach meinem Motto von leicht nach schwer behandeln, fange ich immer mit der Weidenrinde an bei Schmerzen. Dann geht es weiter, wenn es nicht reicht, dann muss ich das Aspirin nehmen, weil es 100-mal so stark ist wie die Weidenrinde. Ja, ist doch wunderbar, dass wir diese beiden Möglichkeiten haben.
1: Und im Grunde genommen geht es eigentlich nicht darum, alt zu werden, sondern im Alter jung zu
0: bleiben. Ja, Jugend ist kein Lebensabschnitt. Die Jugend ist ein Geisteszustand und darum geht es.
1: Jetzt können wir Sie erstmal am 28. Februar hier bei uns in Berlin erleben, im Ernst-Reuter-Saal fit bis 100. Darauf freuen wir uns sehr. Professor Dietrich Grönemeier, danke, dass Sie hier waren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und äh, wir treffen uns dann auch in 30 Jahren wieder, oder?
1: Na absolut. Ich bin dabei. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mit klarem Verstand wie jetzt und mit ganz viel Fröhlichkeit. Und wenn wir ein bisschen hinken oder sonstige kleine Gebrechen haben, äh, dann ist das so. Und das Aber sieht man ja auch im Radio keine nicht. Keine Schmerzen. Nö. <lacht> <lacht> <lacht>